0: L'alpigiano silenzioso. Il garrito stridulo di una rondine solitaria ferisce il silenzio. I due ragazzi si guardano, ancora qualche centinaio di metri, e sbucheranno dal bosco. L'aria diventerà refatta e pura, e il silenzio è un frastuono assordante. L'alpeggio li accoglie con la cabana sasso e lo storto steccato di legno oscurito dal tempo, a perenne protezione degli spiriti delle vacche, che non ci sono più. I due si riposano all'ombra dei muri coperti di licheni. La porta è un'orbita vuota su un passato di lavoro e fatica. La cimamut si staglia sopra le loro teste. Sono partiti all'alba per conquistarla, ma la strada è ancora lunga e la sosta è diventata una necessità impellente. Il ragazzo biondo è silenzioso, cupo. Lo è stato fin dalla mattina, da quando il moro lo ha obbligato a passare dal sentiero dell'Alpe Cordada. «Te, biondo, ma perché non volevi passare da qui?» Il ragazzo si volta e lo fissa. Negli occhi scuri un'ombra superstiziosa di paura. Le labbra dischiuse a cercare parole d'angoscia che difficilmente renderanno giustizia all'accaduto. Il biondo sospira e incalzato dall'amico inizia a raccontare. Tanti anni fa su quest'alpe viveva un uomo. L'uomo non aveva un nome, era per tutti l'alpigiano. L'alpigiano amava le sue bestie, conosceva le mucche una per una e le chiamava sussurrando i loro nomi tra cime e valli. Nomi che sapevano di primavera e di erba fresca, di fiori e di latte appena munto. La Carolina era la sua prediletta, ma niente batteva gli occhioni della brunella o la coda della rosetta. Gli zoccoli della nana risplendevano come perle sulle dure pietre e il pelo della palmira era morbido come una nuvola. Le amava ancora di più da quando era morta la moglie. Una donna allegra e chiacchierona, un po' rumorosa, ma gran lavoratrice. L'avevano trovata in fondo al canalone, una morte scomposta e rumorosa anch'essa, caratterizzata dal suono delle ossa che si rompevano ad ogni rimbalzo della donna sulle pietre aguzze del dirupo scosceso. Ogni osso spaccato era un rumore sordo che l'alpigiano non potrà mai dimenticare fosse stato consapevole che buttare la moglie nel dirupo avrebbe causato così tanto rumore, avrebbe scelto un altro modo per ammazzarla. Il moro scoppia in una grassa risata. Non crederei mica a queste leggende, moccioso. Il biondo risentito lo guarda e continua a raccontare. La donna fu seppellita nel cimitero del piccolo paese, adagiato nella valle all'ombra dell'Alpe. La sua morte fu messa a tacere, ma le malelingue avevano intessuto una trama d'orrore in cui l'alpigiano diventava protagonista. Da allora l'alpe cordada fu avvolta da una bruma di maledizione e mistero. L'alpigiano, incurante dei pettegolezzi, continuava indisturbato la sua vita. Una sera di fine estate quattro ragazzi partirono dal piccolo paese, una bravata dovuta ad un bicchiere di troppo. Arrancavano su per la montagna, il passo pesante e gli occhi lucidi di alcol a cercare il sentiero nascosto dalla notte. La stalla dell'Alpe Cordada era l'obiettivo. Una tanica di benzina nello zaino e un acciarino nella tasca erano gli strumenti. Arrivarono all'Alpe, inebriati e schiamazzanti. Non fu perso tempo. Il legno secco della stalla beve avidamente la benzina e il fiammifero illuminò nel buio del pianoro. Gli alberi lontani frusciavano al vento come a voler gridare vendetta al cielo per lo scempio a cui stavano per assistere. Il fuoco divampò improvviso, intrappolando le bestie verso una morte di paura e dolore. I quattro osservavano la scena ammutoliti di fronte al magnifico spettacolo che illuminava la montagna. Non era più tempo di sghignazzi. L'alpigiano silenzioso era dietro di loro. I quattro non si accorsero fino all'ultimo della sua presenza. Il rogo pian piano si spense, lasciando tracce di cenere e odore di corpi bruciati. Fu necessaria l'autopsia per separare le ossa animali dalle ossa umane. Vennero ricomposti i corpi di quindici animali e di quattro ragazzi. Tutto il paese li pianse, le malelingue, anche questa volta, incolparono l'alpigiano. Ma senza prove il caso fu archiviato come incidente. Da allora l'alpigiano non si è più visto e l'Alpe Cordada è rimasta un luogo maledetto. Il biondo si asciuga un rivolo di sudore che gli corre lungo la nuca, il moro lo osserva a disagio. Mai lo ammetterebbe, ma una strana inquietudine inizia a farsi strada dentro di lui. Si trova dove è morta una donna, siede dove sono stati arsi, vivi quattro ragazzi. Tuttavia non vuole farsi vedere impaurito. Scoppia a ridere forzatamente ed estrae dallo zaino una birra. Dai, biondo, beviamo alla salute di quegli sgraziati. I due bevono. E ringalluzzati dalle bollicine e dalla necessità di rimanere uomini, iniziano a deturpare il silenzio con frasi sboccate e battute oscene. Due occhi di ghiaccio li osservano dal fresco del bosco, due piedi forti si avviano lungo i loro passi appena lasciano l'alpe. In pochi attimi tutto è finito, il giorno dopo partono i soccorsi, tutto il paese trattiene il respiro, il biondo e il moro non sono rientrati dalla conquista del Meuth, i vecchi sussurrano una sola parola, cordata, le squadre partono alla volta dell'Alpe, arrivano al pianoro nel sole del primo pomeriggio, tutto è immobile, tutto è silenzio. I corpi oscillano alla brezza del vento, il biondo è sostenuto senza sforzo alcuno da un bell'arice che svetta solitario accanto alla capanna di sasso. Poco lontano, al limitare del bosco, un possente abete ospita il moro, le gambe gonfie per il ristagno dei liquidi, il silenzio gelido è ferito da urla. Le madri degli impiccati, All'ombra del bosco, l'Alpigiano si allontana. Non posso portare oltre il rumore. Vuole il silenzio, null'altro che il silenzio, e il silenzio migliore è quello della morte. Ha sempre odiato l'alcol fin da quando bambino veniva picchiato a sangue dal padre alcolizzato. Ha sempre odiato il rumore, fin da quando adulto, tutti gli gridavano cosa fare e come farlo. Sulla montagna ha trovato la pace. Ma a volte per preservarla deve uccidere.